0: Hola, mi nombre es Jimena Joselín Gallegos-Rangel, estudio la quinta inscripción en el área de Humanidades en la Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz. El día de hoy les voy a hablar un poco de dos corrientes filosóficas que tuvieron mucha influencia e importancia en la época moderna. Estas son el empirismo y el racionalismo, y dieron una forma diferente de ver el conocimiento y la fuente del origen de este. Así que hoy también les voy a hablar un poco sobre la influencia que han tenido estas corrientes a lo largo del tiempo para entender cómo es que obtenemos el conocimiento. De igual forma trataré de analizar desde el punto de vista obviamente del conocimiento empírico y racionalista la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Voy a tratar de responder las siguientes preguntas cómo está afectando la escuela virtual en nuestro conocimiento y en la forma en la que obtenemos eh, según las corrientes filosóficas y cómo se relacionaban ya las corrientes del empirismo y el racionalismo por obtener el conocimiento cuando asistíamos a nuestras clases presenciales y qué cambios ha habido en estas con las clases a distancia y en las clases virtuales. Para comenzar hablaremos un poco sobre los postulados de cada corriente y sus representantes. El empirismo es la corriente filosófica quien va a sustentar la idea de que el origen del conocimiento se da mediante la experiencia, así que los sentidos van a ser nuestras vías para aprender. Antes de seguir, tengo que mencionarles que el empirismo y el racionalismo son corrientes filosóficas que se contraponen y muchas veces se critican, ya que cada una considera diferentes las fuentes y el origen del conocimiento. Ahora sí, dicho esto, podemos continuar explicando el empirismo. Como ya había mencionado, para el empirismo nuestra experiencia será el límite de nuestro conocimiento, por lo cual va a postular que el conocimiento es subjetivo. Es decir, el conocimiento va a depender de cada persona y la experiencia que haya tenido para aprender tal o cual cosa. Esta experiencia puede ir marcada por vivencias o ideas que él haya pues, tenido para aprender esa cosa. Por ejemplo, todos conocemos lo que es el amor, pero va a haber dos puntos de vista muy diferentes. Por ejemplo, para algunas personas va a ser el sentimiento más bonito. Cuando tienes una pareja que te cuida, todo es lindo. Pero para otros, el amor va a ser el sentimiento que más te hace sufrir. ¿Pero por qué encontramos estos dos puntos de vista sobre el amor? La respuesta puede ser que las personas que digan que el amor es lo más bonito, nunca hayan tenido una decepción amorosa con su pareja, ninguna infidelidad. Todo era lindo y bello en su relación. Pero las personas que piensan que el amor solo hace sufrir, puede que hayan tenido una relación que los dejó destrozados, que su pareja les haya sido infiel o que los maltratara, y que para ellos el amor solamente tuviera ese sentimiento de malo, de feo. Con este ejemplo podemos pensar que realmente el conocimiento que fundamenta el empirismo va a ser meramente subjetivo porque depende de la experiencia que cada persona haya tenido para que su conocimiento sea de determinada forma. Cada una de las personas está exponiendo de diferente forma lo que ellos conocen de amor y está sustentada por las vivencias y las experiencias que han tenido con ese sentimiento. Otra cosa que pasa con el empirismo es que va a negar las ideas innatas que los racionalistas nos proponen, pues ellos creían que no se pueden hacer con ciertas ideas de conocimiento si no has vivido ni tenido experiencia. Por ende, el método que nos van a proponer los filósofos empiristas va a ser experimental completamente, dando como resultado una ciencia empírica basada completamente en las vivencias. Un ejemplo muy sencillo van a ser las experimentaciones que se realizan en ciencias, como la biología o la química, y a partir de estas se pueden observar respuestas a ciertas interrogantes sobre algún tema que están estudiando y obviamente van a adquirir conocimiento. El máximo representante del empirismo fue David Hume, él aconsejaba arrojar al fuego los libros de metafísica y teología, él no creía en esas ciencias porque decía que ninguno de sus enunciados remitía a la experiencia o a los hechos observables que obviamente nos propone el empirismo. Este filósofo va a tomar dos conceptos para explicar el origen del conocimiento según la experiencia y las vivencias. Van a ser las impresiones y las representaciones. Las impresiones son los fenómenos psíquicos actuales. Diciéndolo de otra forma es lo dado, lo que ya tenemos aquí. Y las segundas, o sea las representaciones, va a ser, valga la redundancia, representaciones o ideas que proceden de estas impresiones. John Luke es otro de los empiristas más importantes. Este empirista creía que el conocimiento siempre se iba a relacionar con las ideas. Precisamente él escribe el ensayo sobre el entendimiento humano en el que podemos encontrar mucho lo que son las ideas. Él dice que las ideas van a ser representaciones de la realidad y también distinguía dos fuentes para que esas ideas surgieran. Las sensaciones que se van a obtener mediante la experiencia externa, es decir, sobre lo que viva el, el hombre eh, con las demás personas. Y las reflexiones que van a ser el producto de la experiencia interna. Otro empirista importante va a ser el obispo de Berkeley él descubrió las ideas como un carácter vivencial. O sea, que él decía que gracias a las ideas es que el ser puede ser percibido. Y con esta percepción, la vivencia se obtiene como tal. Así que el ser o la existencia de cualquier cosa va a ser la vivencia que tenemos de ella. Lo percibimos porque vive. Ahora, retomando todos los conceptos que los empiristas nos dan, Podemos tomar en cuenta que el conocimiento de los empiristas, además de ser vivencial y completamente experimental, se va a ayudar de las ideas que el ser humano va acumulando. Pero estas ideas no van a ser innatas, porque las innatas recordemos que son las que ya tiene el ser humano por, eh, eh, porque pues ya las tiene impresas en sí mismo. Estas ideas que los empiristas nos proponen van a ser meramente experimentales, empíricas y basadas en las vivencias que cada uno tiene. Ahora hablaremos sobre la contraposición de esta teoría que acabamos de analizar. El racionalismo va a ser Igual, una corriente filosófica, pero esta va a postular que el sistema de pensamiento que nos va a ayudar a adquirir conocimiento, va a ser la razón. En este caso, ellos afirman la existencia de ideas innatas. Estas que son, como ya les había mencionado, las que se encuentran en el espíritu desde siempre. Así que el conocimiento que el ser humano obtenga, va a tener su fundamento en estas nociones básicas. Es decir, en el hombre mismo existirán las ideas innatas y estas van a ayudar a florecer cierto conocimiento. Con René Descartes va a florecer la idea de un método y la necesidad de tenerlo se da porque el conocimiento y los fundamentos que él tenía quería que fueran iguales a las matemáticas, absolutos e incuestionables. Básicamente, Descartes proponía un método y que si tú a tus argumentos seguías el método de Descartes, tus argumentos iban a ser irrefutables, porque no iba a haber otra forma u otra respuesta para darle a esa cuestión que tú estabas argumentando. Pasaría exactamente lo mismo que con las matemáticas. 2 más 2 es igual a 4 y no hay otra forma de ver esta eh, operación no hay otro resultado no hay ninguna otra forma de que te dé 2 más 2 es igual a 5 siempre va a ser 2 más 2 es igual a 4 con este método que descartes nos proponía iba a ser el que nos iba a conducir a la verdad sin embargo si sí podíamos tomar el método de descartes pero gran parte de los postulados y la búsqueda del conocimiento que los racionalistas nos proponían tenía que ver con la duda metódica que también nos propone Descartes. Con el postulado dudo porque existo. Este postulado va a tener la finalidad de dudar de todo, menos de nuestra propia existencia, porque no es lógico que tú dudes de si ahorita estás existiendo o viviendo. Es una pregunta que no tiene lógica. Ahora, con la duda metódica se va a buscar que de manera sistemática, dudando de todo, vamos a encontrar conocimiento firme y seguro mediante una verdad evidente. Ahora, con esta duda metódica podemos llegar a una de las críticas que los racionalistas le hicieron al empirismo. Como ya les había mencionado, los empiristas creían que los sentidos eran las únicas vías del conocimiento. Y que las ideas innatas no existían porque el conocimiento empirista está meramente basado en lo experimental y vivencial. Bueno, pues ahora los racionalistas van a postular que esos sentidos nos pueden engañar fácilmente. Y que no debemos confiar plenamente en ellos para obtener conocimiento. Por ello, solamente lo racional y lógico que puede ser comprobable es la única fuente del conocimiento. Aparte de Descartes, van a existir otros racionalistas que ayudaron a la construcción de esta teoría, como Gottfried Leibniz. Él distinguió dos tipos de verdades que podían ayudar al origen de cierto conocimiento, las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de razón van a ser las que proceden directamente de la lógica, y las verdades de hecho son las que la ciencia va a basar en la experiencia. Además, va a querer reducir todos los conocimientos al conocimiento de las matemáticas tomando en cuenta el método de Descartes eh, para obtener argumentos y conocimientos absolutos. Baruch de Spinoza era otro racionalista, pero él era muy radical. Creía que solo mediante la razón el ser humano podía comprender la estructura del mundo que lo rodea. Y sí, es cierto que todos los racionalistas creían que la razón era la única fuente del conocimiento, pero los postulados de los primeros dos, de Descartes y Leibniz, no eran tan cerrados ni radicales como los que Spinoza proponía. En este momento, mientras los racionalistas y los empiristas luchan por saber ¿Cuál de sus teorías era la correcta sobre el origen del conocimiento va a surgir Immanuel Kant? Este filósofo va a tratar de dar fin al problema del conocimiento, situándose en lo trascendental. Esto quiere decir viéndolo desde otra forma, que él creía que ambas teorías eran válidas y que el ser humano podía aprender muy bien con cualquiera de las dos, obviamente, tomando en cuenta qué es lo que deseaba aprender. Y es que, dependiendo de la cosa o el conocimiento que quería obtener, él podía elegir una u otra teoría y la iba a poner en práctica. Dentro de lo trascendental que Kant nos postula, él afirma que las condiciones de todo conocimiento no van a depender del objeto estudiado, sino del sujeto que va a estudiar dicho objeto. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el empirismo, el racionalismo y lo trascendental de Kant, podemos analizar un poco sobre la influencia que ha tenido todo esto en la forma de ver el origen del conocimiento. Para empezar, las ciencias han tomado una u otra teoría dependiendo los intereses de cada una. Por ejemplo, como ya les había mencionado en el ejemplo del empirismo, las ciencias naturales toman el empirismo para explicar por medio de experimentos, observación y vivencias los conceptos necesarios para comprender algún fenómeno de la naturaleza que necesitan explicar. En otro caso, las ciencias matemáticas toman lo racional, puesto que Descartes hizo de esta teoría pues su método apoyándose de las matemáticas. Las respuestas van a ser irrefutables en las matemáticas, absolutas e incuestionables. Y cada una de las ciencias, así como estos dos ejemplos que les mencioné, adoptó una o ambas teorías para generar conocimiento en sus alumnos. El conocimiento empírico va a tener más ramas con las cuales puede ser estudiado, porque como sabemos, este conocimiento es subjetivo, cada persona puede obtener eh, conocimiento de diferentes formas, con diferentes sentidos y pues pueden ser más estudiados que el racionalista, ya que el racionalista es más absoluto, incuestionable, es más cerrado y fijo a una sola cosa. Entonces, se supone que con el conocimiento empírico vamos a aprender con nuestra experiencia y nuestras vivencias y entonces los sentidos van a ser las vías con las cuales vamos a aprender. ¿Pero qué pasa con las personas visuales, auditivas y kinestésicas? Se supone que ellos aprenden con un solo sentido en específico. En este caso, para entenderlo, nos tenemos que remontar a un aspecto más psicológico que, que filosófico, tomando en cuenta los rasgos de personalidad y analizando las diferentes habilidades que cada persona tiene. Por ejemplo, las personas auditivas aprenden solamente escuchando. En este caso, si una persona auditiva escucha este podcast, va a encontrar más interesante, más divertido y va a obtener más conocimiento que una persona visual que se concentra más y no se le hace aburrido hacer apuntes o dibujos con muchos colores y detalles pues, para poder aprender. Sin embargo, las personas kinestésicas van a encontrar una herramienta más interesante para aprender si realizan las cosas como hacer esculturas, juegos, experimentos. Ellos tienen que estarse moviendo, no pueden solamente estar escuchando o viendo porque se les hace aburrido. Entonces, si con los sentidos aprendemos según los empiristas, yo creo que es cierto que no solo mediante la experiencia y los sentidos, las vivencias, es que vamos a obtener el mejor de los conocimientos. Desde mi punto de vista, creo que debemos mezclar ambos conocimientos, el racionalista y el empirista, porque necesitamos de un conocimiento firme y seguro que sea absoluto o incuestionable para a partir de ese conocimiento nosotros agregarle y poner en práctica nuestras experiencias y vivencias. De esta forma vamos a obtener conocimiento tanto objetivo, basándonos en lo racional, en lo que le compete a todos por igual, pero también subjetivo, que solamente va a ser de nuestra vivencia, de nuestras ideas, más empírico. Ahora, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿El conocimiento racional y empirista ha tenido algún cambio en la forma de aprender en las clases virtuales? Bueno, pues como todos sabemos, por la pandemia del coronavirus que azotó a todo el mundo durante el 2020, nos trajo un cambio en la forma de estudiar. Ahora no podemos asistir a clases presenciales como lo hacíamos antes y nos vemos obligados a tomar clases por medio de una pantalla. Para responder la pregunta, primero es necesario que revisemos las diferentes estrategias que los profesores implementaron o están implementando para seguir con sus clases y que sus alumnos obtengan conocimiento. Yo voy a hablar de dos, pero hay más estrategias que se están implementando. La primera va a ser por medio de video sesiones o llamadas que pueden ir acompañadas de exposiciones, ya sea por los profesores hacia los alumnos o de los alumnos hacia sus demás compañeros y una retroalimentación del profesor para que todos comprendan de mejor forma el tema que ya se expuso. Esta puede ser una de las estrategias más comunes de la escuela virtual en este momento. En este caso estamos recurriendo a un método completamente racional porque se, sí se está explicando la teoría sobre cierto tema pero por los problemas de conexión, por los problemas de audio, de video o simplemente por la incomodidad de que no nos estamos viendo frente a frente los profesores y los alumnos prefieren no hacer debates u otras dinámicas que implementen el conocimiento empírico de esta forma, si nosotros hacíamos debates de forma presencial, podíamos exponer nuestra experiencia y eh, sobre dicho tema. O sea, podíamos explicar qué entendíamos nosotros con base en nuestras vivencias sobre el tema que estamos analizando. También, obviamente, pues por el problema de las clases virtuales, no es fácil hacer experimentos. Bueno, Otra estrategia que han implementado los profesores es solamente enviar cierta carga de trabajo, esta para que los alumnos investiguen por su cuenta, realicen y entreguen sus tareas sobre cierto tema, pero en este caso solamente estamos recur recurriendo a un conocimiento empírico. Ya que los alumnos sí van a realizar sus tareas, sí van a obtener conocimiento, pero va a ser de manera completamente autodidacta, recurriendo a sus experiencias, a sus vivencias, para de esta forma encontrar información sobre el tema que es necesario para entregar su tarea. No se puede decir que sea un conocimiento racional, porque al realizar cada alumno su tarea desde diferentes fuentes de información, se van a obtener diferentes puntos de vista que a lo mejor sí, van a tener que ver porque se supone que es el mismo tema, pero va a ser un conocimiento subjetivo, o sea, de cada persona. Cada persona entiende diferentes cosas. Realmente, la pandemia sí nos orilló a tomar clases de forma virtual. Y esto hizo a lo mejor que la relación que ya habíamos formado entre el conocimiento racionalista y el, racional y el empirista se rompiera por completo. Porque antes en las clases presenciales ya estábamos acostumbrados a usar ambas, ambos tipos de conocimiento para aprender. Esto, Este rompimiento que se dio entre ambos conocimientos en ocasiones le da la ilusión a los alumnos de no aprender nada. O de no comprender bien el tema. Esto porque para mi punto de vista... Es necesario recurrir a ambas corrientes de conocimiento y estas ayudarían a comprender de mejor forma los temas propuestos. Bueno, esto es todo por mi parte. Espero que hayan disfrutado de este podcast y que les haya servido para aprender un poco más sobre el empirismo y el racionalismo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.